Camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 67 cu Edi, Miruna și video. Astăzi m-am întors. Bine Yay, bravo, bine venit! Da, și uh, am niște uh, lucruri să vă zic, dar o să vi le zic mai încolo. Ai venit mai ușor. Am venit mai ușor, da. Dar să nu dezvăluim prea mult. Da? Așa. Da, hai să nu, de data asta o să încep eu, că am văzut că voi nu prea sunteți dornici, să vorbesc un piculeț despre ce am mai făcut eu în viața mea personală și unde viața mea personală s-a intersectat cu uh, scepticismul. Uh, am fost la film, uh, spre deosebire de alte dăți când mă duc la film și nu spun, acum o să spun, pentru că am fost la Oblivion sau nu mai știu cum au zis lume, o lume uitată sau ceva de genul nu știu cum au tradus oricum nu sunt fan al traducerilor titlurilor din engleză în română foarte multe dintre ele sunt ratate pe scurt e o poveste din asta post-apocaliptică nu o să intru în detalii ca să stric experiența celor care n-au văzut încă filmul actorul principal e Tom Cruise oh. Așa, ca, ca idee, să nu, ca să nu intru în detalii legate de intrigă și poveste și așa mai departe, la alte capitole o să spun, sunt efecte vizuale destul de reușite și am fost... E o poveste drăguță, nu e, nu e foarte... Adică poți să te duci la film fără să-ți pară rău că te-ai dus la filmul ăla. Chiar e ok. Și știu că sunt persoane care nu îl plac pe Tom Cruise. Spun că e un, oh. actor, spun că e un actor prost. Și, de exemplu, unul, din, unul dintre acești oameni este Jay Novella de la Skeptic Guide the Universe. Este... Nu știu, cred că s-a autodeclarat The Sworn Enemy. <laughs> Așa. Și spune că nu îi place cum joacă și că așa. Și am fost curios să văd, am, am urmărit să văd dacă într-adevăr jocul lui actoricesc este prost. Uh, am încercat să văd pe de altă parte, încercând să urmăresc treaba, să văd dacă critica lui Jane Novella e justificată, uh, să văd dacă mă surprind pe mine încercând să-i găsesc defecte inventate în actorie, doar pentru că în viața particulară are asociere cu biserica scientologică care nu este o... biserica scientologică care nu este o instituție prea... Family friendly, să zicem. Etică, să zicem așa. Și bănuiam că până la urmă am la concluzia că 
cel puțin din punctul meu de vedere, nu mi-am găsit defecte foarte multe în joc și cred că părerea că ar fi un actor prost este poate influențată și de faptul că are asocierea cu Biserica Scientologică. Eu, eu personal pot să recunosc că m- și mă fac vinovată de păcatul ăsta. De exemplu, dacă nu plac o persoană, îmi e foarte greu să disociez persoana, mai ales când e vorba de o celebritate și tot timpul în văzul presei. Mi-e foarte greu după aia să-l plac știind ce, ce face în timpul liber. Dar măcar conștientizez acest fapt și încerc pe cât îmi este posibil să trec peste el, dar îmi dau seama că mi-e foarte greu. Mm-hmm. Și am, am avut chestia asta mai multe cazuri, numai în, în cazul lui da, Tom deci... Cruise, deși mi se pare că joacă foarte bine în filmele în care l-am văzut, nu m-a dezamăgit. Uh-huh. Dar am tot timpul chestia asta care mă... mă da, știu, știu uh, a mai fost un film relativ recent în care jucai rolul unui fel de renegat din asta, așa, care era un fel de om care rezolvă probleme pe lângă lege, pusese Jack ceva. Reacher. Da, Jack Reacher, așa, nu mai mă duceam aminte care era numele. Uh, și, și acolo am fost atent la joc cu actorice și nu mi s-a părut slab. Adică, cred că cred, cred că, că asta e un bias. Cred că, da, cred că e un bias și din fericire eu nu, nu, nu mă simt vinovat. Adică nu am... Sau poate că nu reușesc să caracterizez bine talentul actoricesc. Pe de altă parte pot să spun sigur, pentru că l-am văzut și eu relativ recent, în urmă cu câteva luni, în filmul acela în care a jucat un star rock, l-au, l-au pus... Mm. Nu, a fost absolut gură. Da. Deci, de parte de faptul că eu nu-l plac pe el ca persoană, a fost... El... Filmul a fost prost. Și, nu, și filmul a fost prost, dar și n-a reușit să fie Oricum, credibil. Dacă... Din punctul meu de vedere, eu, eu nu l-am crezut nici măcar o secundă. Deci dacă nu... aveți nevoie de un baseline, să există reality show-uri cu personaje inventate, acolo este baseline-ul de actorie proastă. Ah, ok, da, ok. Și okay. deasupra este... Nu, da, ai lucruri pentru care și la... Cum să zic, la, în fața blocului, dacă faci actorie, să zicem, nu, nu te califici. Bun, hai să trec la altceva. O altă problemă cu filmul ăsta sunt anumite probleme științifice pe care le are. Aici e, a fost, de fapt, cea mai mare problemă mea. La un moment dat apar niște imagini cu luna care e făcută bucăți. Și cumva sunt două jumătăți de lună plus ceva resturi care sunt în jurul lor, dar cele două resturi de lună sunt cumva relativ aproape una de cealaltă, dar gunoaielele stau așa, oarecum staționar. Iar asta e o problemă, pentru că gravitația ar duce la unirea resturilor. Prin film, la un moment dat, se face afirmația că în urma impactului care a făcut impactului nu contează. În urma distrugerii lunii au apărut foarte multe cutremure. Și din cauza că luna a făcut bucăți, s-au apărut cutremure și așa. Problema este că mareele și presupusul echilibru oferit de lună sunt rezultatul gravitației. Și gravitația este singura metodă prin care luna exercită influența asupra Pământului. Deci alt mecanism n-ar putea să existe nici pentru cutremure, nici pentru mare. Și atunci dacă avem în vedere că resturile au rămas acolo, Teoretic, atunci și masa există acolo. Da, deci diferența de gravitație n-ar fi foarte mare. Câte bucățele mar... s-ar fi pierdut așa. Exact, și n-ar trebui să existe schimbări. Bun, să zicem că au existat. Bun, trecem peste asta. Din câte știu, de fapt nu știu, de fapt, nu știu sigur dacă există legătură între cutremure și lună. Din punct de vedere pe bune. 
sau dacă este vreo influență. Foarte mică influență. Ceva influență foarte, foarte mică, mică, da. Chestiunea, adică, da, gravitația lunii poate influența într-un nivel foarte mic plăcile tectonice în același Și mișcarea lor, da. Sau... Mișcarea respectivă, dar nu este spectaculos. Adică probabil că ar fi niște da, tremure, dar nu ar cam, fi... Da, ceva... ca, exact calea la care face reclamă realitatea când nu mai are știri, la ora 5, știi, și face cu tremuri de 3 pe oricum, oricum, având în vedere că, având în vedere că influența maximă gravitațională a lunii înseamnă niște maree care da. ridică nivelul apei mării, care na, e relativ ușor de mișcat, așa, nu, nu, nu văd care ar putea să fie. Mai, alt, mai alt lucru, se spuneam, dacă au venit niște extraterestri și ne iau și fac fuziunea apei ca să ia energie. O chestie tare dubioasă. Pentru că întrebarea este, fuzionează în ce? Sau cu ce? Cu ce? Ce, Apa ce? este o moleculă, doi atomi de hidrogen, unul de oxigen. Cred că deci, să ai hidrogenul din apă să extragă. Păi da, 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 dar aia da, nu mai e fuziune, fuziune. Cum asta spuneam. Iar iar... hidrogenul și făceau fuziune altundeva. Deci, ideea ar fi așa, că o alternativă ar fi fisiunea, dar fisiunea nu prea are sens decât dacă vorbești de atom în sine. Deci, atomul da. nu pică. Uh, iar dacă e vorba de separa hidrogenul de oxigen, ar putea să fie electroliza care separă într-adevăr, sau nu, e un procedeu. E un proces foarte puternic energetic, adică nu... Da, exact, și nu știu care ar fi putut să fie... Orice. Și sincer, vin extraterestrii pentru apă? Exact, și dacă vin extraterestrii, traversează universul ca să ia niște apă, adică... Nu aveți comete de unde să luați apă, adică e suficient. Și mai altă chestie, la un moment dat apar imagine în care sunt tot felul de clădiri din astea celebre care sunt acoperite cu pământ, din sensul că întregul nivel al solului este ridicat cu, eu știu, 10-20 de metri. Și întrebarea este de unde provine solul ăsta? Sau, hai să zicem mai întâi, de, de ce s-a ridicat nivelul ăsta? Fii atent! De la cutremure. Am... De la cutremure? Nu, am, am o idee. Fiant. Nava extraterestrilor era foarte, foarte profuită. De la, de la traversat spațiul cu viteză. Da, traver- exact, atau traversat. Și cine știe câte lumi s-au mai să caute de apă, da? Să Poate le hormone de să apă. să caute apă în praful ăla de pe navă. Exact. Și, și probabil că erau hata praf de, de pe navă când au intrat în atmosferă, praful ăla s-a excitat acolo, s-a Bun. încălzit. Hai, hai, să, hai să presupunem că s-ar putea întâmpla. Intrăm în universul ăla și presupunem că s-ar putea întâmpla. Întrebarea este de unde provine solul ăla. O variantă ar putea să fie că ea a dus în urmarea unor, să zicem, descoamări ale scoarței terestre sau rupere ale solului în anumite părți, cele mai expuse zone fiind cele de, de coastă. Dar clădirile din New York par toate în picioare. New York fiind un oraș care este oarecum aproape de coastă. Deci ar fi putut să fie o ocazie foarte bună să distrugă să, New York-ul, nu, că, de, că oricum deci, toate fost, filmele astea nu, fac. Nu, dar ar fi fost un efect vizual foarte... Nu, că este post după, cu mult timp. Dar ideea ar fi putut să fie un efect foarte puternic vizual, să vezi așa o bucată ruptă din... Eu știu, eu știu, vezi jumate din New York, două, trei clădiri iconice care sunt rupte sau jumate, prăbușite, ceva de genul ăsta. Asta ar fi o variantă. O altă variantă pe care au ratat-o. O altă variantă ar fi că dacă provine solul ăla de pe fundul oceanului, știu, că s-au mărit, eu știu, groapa marianilor sau ceva de genul ăsta, ar fi necesare forțe imense ca să dezlocuiască acel sol. Și atunci, cum mareele sunt efectul maxim produs de către lună, iar luna este responsabilă de dezastrele care au fost și cu tremure și ce mai era pe acolo, 
atunci plauzibilitatea unei asemenea ipoteze că se ia de sol, de, de, de sub apă, din, pe, de, pe știu, mării. de pe fundul mării, cade. Și așa că eu nu sunt convins. No. <laughs> Cam asta m-a nemulțumit pe mine, așa că o să o las pe Miluna să vorbească despre ce a făcut ea. Da, eu, eu am mulțumiri, eu am numai mulțumiri, pentru că spre deosebire de alții, Uh, o să merg la conferința umanistă. În cazul în care nu știați, pe 25 mai uh, la București va avea loc prima conferință internațională umanistă din România și din Estul Europei. Uh, va avea loc la Palatul Parlamentului. Uh, conferința va fi găzduită de Asociația Umanistă Română și se numește Educa- Education, Science and Human Rights, adică Educație, Știință și Drepturile Omului. Deci vor fi abordate unele dintre subiectele mele preferate. Dar mai încântată sunt pentru că voi avea ocazia de a la auzi vorbim pe Pizzy Myers, care e unul dintre oamenii mei de știință preferați, și pe Richard Wiseman. Dacă nu știți cine sunt, Pizzy Myers este un om de știință american cu pregătire în biologie, este autorul blogului Faringula, pe care vă sfătuiesc să-l urmăriți, are niște subiecte foarte amuzante pe care le postează regulat. Și cu acest blog. Nu aceleași subiecte. Nu, nu aceleași subiecte, le nu le repetă, nu. Așa, și în 2006 a, acest blog a luat locul întâi în topul Nature al blogurilor oamenilor de știință. Este un oponent al mișcării designului inteligent și al creaționiștilor, evident pentru că atacă biologia în general. Și Richard Wiseman are pregătire în psihologie și este cunoscut ca sceptic, ocupându-se de demontarea variilor fenomene, așa zis, paranormale. Este de asemenea un tip foarte de treabă care a scris multe cărți foarte bune. Așa că și sunt disponibile în România, sunt, Da, sunt disponibile și în România, asta este adevărat. Și, uh, și în plus, uh, noi, noi sceptici în România suntem parteneri media la eveniment. Da, uh, suntem. Trebuie suntem. să fi fost deja pe Facebook uh, anunțul nostru că dăm două, trei, trei invitații la uh, conferință. Uh, dacă n-ați câștigat, mergeți și cumpărați bilete. Da, puteți să le cumpărați de pe Ventim. Concursul se încheie în seara asta și atunci puține șanse. Seara în care registrăm noi, adică... Seara în care registrăm exact. Da. Adică nu cea în care ascultați voi episodul. Da. Așa. Și în sine locația este frumoasă, conferința merită timpul investit. V-aș recomanda să participați, poate ne cunoaștem, o să sper să participăm noi acolo, să fim destul de vizibili încât să ne o, vadă O să vă dăm autografe dacă doriți. Și autografe, da, puteți să faceți poze cu noi. Exact, da. A vorbit modestia din Iruna. Bineînțeles. Așa. Și suntem foarte încântați că, că putem participa. Ok, bun. Calendar. Calendar. Dacă tot ai vorbit. Dacă Hai, tot dacă tot ai vorbit. Ia, da. vorbește în continuare. Spune ce s-a mai întâmplat. Da. În 20 mai 2002 uh, se împlinește ani de la decesul lui Stephen Jay Gould, cunoscut om de știință, paleontolog, biolog și istoric al științei, care este cunoscut pentru teoria echilibrului punctuat, care spune că un organism poate evolua rapid în urma unor presiuni evoluționiste, urmat apoi de o perioadă mai lungă de stabilitate. Adică dacă există o presiune externă în a forța organismul să, evo- să evolueze, se va întâmpla perioada scurtă de timp și apoi se va stabiliza cât timp nu există presiune în, în, în mediul lui. Iar organismul aici înseamnă de fapt o specie. O, o specie, da. Uh, da, corect. Așa, uh, teoria este 
cred că a fost acceptată, primită ca și... Ca și Na, e, o e o perfecționare a, a, a sintezei moderne corente, a teoriei evoluției sau prin selecție. Au fost niște critici, mă rog, dar este o, e o discuție interesantă despre ea, dar în esență pentru asta este... Nu o să intrăm acum, nu suntem nu, cei nu, care nu, suntem măsură să spună ceva despre chestia asta, dar ce, de ce suntem măsură să spunem, de fapt Miruna o să ne spună, Care sunt pericolele și scepticism în anumite cazuri? Și ca mai tot timpul, la această rubrică avem mai mult povești triste decât povești amuzante. După cum probabil ați citit în știri, săptămâna trecută în Cleveland, în Statele Unite, trei femei care lipsiseră de mai bine de 10 ani au fost găsite în viață într-o casă dintr-o zonă rezidențială. Numele lor sunt Amanda Berry, Georgina Gina de Jesus și Michelle Knight Care au fost răpite pe când erau adolescente Ele au scăpat, au avut o scăpare dramatică În clipa în care vecini de la, din casele apropiate Au auzit-o pe Amanda Berry care încerca să spargă ușa de la intrare pentru a scăpa A încercat să scape cu fica ei de șase ani pe care a avut-o cu răpitorul, Ariel Castro Asta este partea fericită a poveștii, faptul că aceste femei care au trecut prin clipe absolut îngrozitoare și au trăit în teroare timp de 10 ani au reușit să scape, dar din păcate mama Amanda Berry nu a mai apucat niciodată să-și vadă fica în viață și a murit în urma cu câțiva ani, crezând că Amanda a fost ucisă. În 2004, la mai bine de un an de când Amanda dispăruse, mama ei a mers la New York pentru a apărea în show-ul Montel Williams și pentru a vorbi cu mediumul Sylvia Brown. Sylvia Brown este relativ cunoscută ca medium, a făcut o felul de citiri pentru celebrități, apare pe la televizor, are și o emisiune proprie. Le citit contoarele la celebrități. Da. Și întrebată dacă Amanda Berry mai este în viață, Brown a spus că fata nu mai trăiește, că este undeva în apă și că mama ei o va putea revedea după moarte. Și cu toate că FBI-ul a menționat faptul că Silvia Brown nu i-a ajutat niciodată în niciun fel de caz și n-a dat niciodată informații valide asupra nimica, Miller, mama Amanda Berry, a a spus că ea ea crede în medium și că deși a durut-o foarte tare, măcar s-a putut liniști aflând ceea ce a crezut ea la momentul respectiv că era adevărul. Este foarte trist pentru că femeia asta nu putea măcar să moară cu speranța că fata ei încă mai este în viață, a murit crezând că copilul i-a murit, ceea ce este o dramă îngrozitoare. Și din câte știu, au fost chiar rapoarte legate de ea, ca, de fapt, ea a declarat la un moment dat că a renunțat să o mai caute pe fica ei ca urmare acestei interacțiuni cu Silvia Brown și cumva e ironic pentru că mama unui copil dispărut a renunțat mai repede decât a renunțat poliția să o caute. Bine, poliția oricum renunțase de ceva vreme pentru că fetele dispărusere, toate cele trei dispărusere de mai bine de 10 ani și poliția în general mai face câteodată verificări, dar sunt niște verificări de da, rutină. Sunt, sunt verificări de rutină, dar, dar, dar știu că încă erau relativ active da. zicem, căutările în momentul în care ea a renunțat la... Și adică oric- consola sau a, a acceptat a acceptat ceea ce a spus această medium această persoană da. că ar fi adevărat. Așa, da. dar interesant este că am găsit o scurtă listă a predicțiilor doamnei Silvia Brown <laughs> predicții care nu s-au împlinit și anume ea a spus că Bill Clinton a fost acuzat în mod fals în scandalul Levinsky 
Așa, a declarat că va exista un tratament și o metodă de prevenire a cancerului la sân până în anul 1999. A declarat că Bill Bradley va câștiga alegerile prezidențiale din 2000 și că Reform Party, Partidul Reformist, va ieși pe locul 2. Niciun dintre aceste evenimente nu s-a întâmplat. A declarat că Osama Bin Laden și Saddam Hussein se ascund în peșteri. Hussein a fost găsit nu într-o peșteră, ci într-o gaură în pământ, în apropiere de Ticrit. Și Osama Bin Laden... Adică tu vrei să spui gaură în pământ, nu e peșteră, da? <laughs> și Osama Bin Laden s-a, a fost găsit în bine mersi o casă în Abotabad din Pakistan. Nici chiar mers, bine mersi, dar a fost într-o casă. Dar era o casă totuși, da, adică e una să te ascunzi în peșteră, scuză-mă, și cu totul altceva să fie o casă. Așa și uh, a declarat că uh, a, a prezis că Bin Laden a murit, dar după aia s-a dezvolit că, de fapt, nu, nu el, a murit. El a murit dacă n-a fost un da, Exact, exact, așa. Ovidiu, yes, am înțeles că dacă nu, te duci, dacă nu te duci la medium, când ai probleme de sănătate, poți să descoperi medicamente care funcționează, dar numai pentru o anumită persoană? Da. Ce? Este, este o... Descoperi recent o, o nouă arie de cercetare, în special în, în cercetarea asupra cancerului, în momentul de față. Există exemple de persoane care uh, au fost in, in, incluse în uh, trialuri de uh, medicamente împotriva cancerului și, deși medicamentul în sine a fost declarat un eșec, adică, ok, nu funcționează cum trebuie, n-a trecut de testul de placebo, 50, nu, zicem, 100 de oameni nu au avut niciun efect, a 101 persoana a avut remisie și a, a beneficiat de, de acel medicament. Și, a, practic, sunt mai multe cazuri în care asta s-a întâmplat și încercătorii au început să acorde atenție acestui fapt, începând să studieze aceste tipuri de reacții în direct luând tumora. Adică persoana declară că, ok, se descoperă că s-a făcut bine a, și atunci să ia tumoarea respectivă, se secvenționează, să, înțelege, să încearcă să înțeleagă ce anume o face sensibil la un anumit tip de medicament. Și dacă e vorba de o anumită genă care o face sensibilă, de o anumită mutație, atunci trebuie încercat un medicament care să trageteze acea genă. Asta are sens, ideea cu selecția așa, din tumoră, are sens sau din tumoare, medicii preferă tumoră, dicționarul spune că e tumoare, așa, are sens pentru că, de fapt, cancerul, formele de cancer sunt niște modificare ale codului genetic al unor celule, devin exact. aberante și asta are sens să vezi ce e diferit în codul lor genetic, în așa fel încât să fie sensibile la anumite medicamente și nu la altele. Da, și practic asta este noua linie de cercetare declarată acum în în Nature. Se încearcă să găsească pacienții care au avut efect pozitiv la anumite tipuri de medicamente, să se găsească o linie comună 
și să, să cerceteze mai departe ce se poate, cum se poate replica succesul din cazul lor specific. Chiar dacă un anumit medicament cel descoperit ziua X de către compania farmaceutică n-a funcționat, posibil să funcționeze altele, deși, mă rog, în cazul lor să zicem că nu mai e nevoie, că au avut emisie sau, mă rog, au avut efect medicamentul, dar e util pentru, pentru alte cazuri. Da, se poate face, dacă, de exemplu, iei o mostră din... Faci, fac, practic, practic se face biopsie. Dacă se face biopsie și se observă anumite lucruri comune, atunci e posibil ca testul de biopsie să fie extins în așa fel încât să testeze și acei factori care pot să determine dacă un anumit medicament ar putea să fie util sau nu. Și atunci e util. Da, și e interesant și pentru că, practic, aduce o nouă linie de eficiență, să zic așa, a medicamentului. Adică până acum ne da. uitam, ok, versus placebo sau versus best current treatment. Dar cât timp avem un, un tratament care funcționează chiar și versus best current treatment, trebuie să investigăm de ce a funcționat în cazul în care a funcționat, dacă e placebo, dacă e eroare statistică, dacă da, e Da, deci ceva. practic se încearcă eliminarea ei sau erau expresii la un moment dat, nu mai știu cine a spus-o, că treaba științei este să să ciugulească treptat, treptat din imposibil și să-l transforme în, în fezabil. Și tocmai asta e și cu chestia asta. Practic din termenul remisie spontană să fie ciugulit așa treptat, treptat lucruri și să înțelegem mai mult ce înseamnă de fapt remisia spontană și care sunt factorii care favorizează. Da. Și vă spuneam la începutul podcastului că eu am fost în vacanță data trecută când ați făcut voi episodul. Când uh, au vorbit ei data trecută despre mine, așa, au spus că uh, au insinuat că eu îmi împănesc gura cu mici. Uh, nu cu aceste cuvinte, dar cu alte cuvinte. Uh, totuși, aceste cuvinte ne doare. Uh, ne doare din mai multe motive, ca să zic așa. Uh, în primul rând, uh, n-am mâncat deloc mici în acea perioadă. Asta o n-am Din motive de transparență am să precizez că nu am mai mâncat mici de cel puțin 3 luni de zile, dacă nu cumva am mâncat ultimată cândva pe la Crăciun sau poate chiar mai devreme. Minciuni! Din același motiv... Minciuni! Deci minciuni! Când ai fost la muzeu cu mine ca să ne uităm la colecția... Ai mâncat micu! Da, corect, am mâncat, da, mi-aduc aminte. Bun, dar de întâi mai n-am mâncat. De tăi, bai, nu am ca... Uite, am greșit. Dar, bun, de, da, tot din motive de transparență o să precizez că n-am nimic împotriva lui, după cum este foarte clar. Dar chiar uitasem de chestia aia. Îmi plac micii. Nu mă sperii de bicarbonat de sodiu sau alte ingrediente tradiționale din mici, precum carne de câine, sau alte ingrediente care vor cei de la Comisia Europeană să le interzică. Doar că am mâncat recent numai atunci și n-am mâncat de întâi mai. Bun. Al doilea lucru. De ce ne doare aceste cuvinte? La momentul respectiv, aproape sigur că nu eram la masă. De fapt, probabil că eram fizic la o masă, dar nu eram neapărat ocupat cu mâncatul. Eram la o masă, poate stăteam, discutam sau făceam ceva la masă. Nu dar nu mâncam, probabil că nu mâncam. Având în vedere ora la care înregistrează de obicei ei și ora la care am fost eu și așa mai departe. Bun. Și în al treilea rând, sunt într-o cură de slăbire. Eram și atunci și pot să mă mândesc cu câteva kilograme, mai mult de patru, un pic mai mult de patru, de dat jos de la începutul curei și atunci 
A, și apropo, peste partea cu întâi mai am trecut fără să pun niciun kilogram în plus, nici uh, 200 de grame în plus nimic. Deci am rămas constant înainte și după. Dar, pentru a slăbi, nu asta e important, că am mâncat sau n-am mâncat, că mi-am împănat gura cu mic sau nu. Uh, pentru a slăbi, eu mă folosesc de aceeași aplicație pe care am menționat-o video în episodul anterior la uh, Șerdicis pe Neașteptate. Uh, pentru curioși, aplicația se numește NUM, N-O-M, și are două variante. Una dintre ele este o variantă, varianta gratuită, de, așa este de valoare, dar este aproape complet funcțională. Și una pe bani, versiunea Pro. Uh, diferența dintre ele este că la cea Pro se oferă mai multe sfaturi și mai ai o, una sau două facilități în plus. De exemplu, să poți, te, te poți măsura periodic în talie cu, cu centimetru sau ceva de genul ăsta și să urmărești chestia asta, nu numai greutatea. Monitorizarea greutății se face în ambele variante. Bun. La versiunea Pro există, legat de versiunea Pro, eu am o critică. De ce spun despre aplicația asta? Pentru că am o critică. Ei spun, promovează autorii aplicației, promovează această variantă Pro spunând că utilizatorii versiunii Pro slăbesc de două ori mai repede de două ori mai repede, insinuând că decât cei ai versiunii non-pro sau versiunii normale. Nu știu dacă e un instrument de marketing, dar să presupunem că este adevărat. Afirmația poate... De ce presupun că e adevărat? Pentru că afirmația poate să fie obiectiv adevărată, dar este înșelătoare. De ce spun că poate să fie obiectiv adevărată? Pentru că... E posibil ca statistic cei care folosesc versiunea Pro slăbesc mai repede decât ceilalți. Dar asta nu înseamnă că există o persoană singulară care slăbește mai repede sau în genere oamenii slăbește mai repede. Să presupunem că, din câte știu, aplicații de genul ăsta comunică destul de liberal cu, cu serverele lor și atunci... Aș putea să presupun că datele legate de greutate sunt chiar și anonimizat, trimise către server și centralizate. Presupun că sunt bazate pe activitatea ta și ce ai făcut pe acolo și cum ți-ai înregistrat datele. Se pot rezulta niște efecte din centralizarea acestor date în versiunea Pro și în versiunea standard care statistic înclină balanța astfel încât să fie corect din punct de vedere statistic, că un utilizator de pro slăbește în medie de două ori mai mult sau mai, sau mai repede decât uh, un non-pro sau un, pe versiunea normală. Pentru că, uh, după cum am spus mai devreme, nu există un utilizator real. Este un profil statistic al utilizatorului de pro. Uh, utilizatorii de pro sunt autoselectați, sunt autoselectați dintre cei care sunt serioși și sau poate se țin de programul de slăbit. Adică o persoană care se apucă de o cură de slăbit și vede că îl ajută cumva programul, e tentat la un moment dat să și cumpere versiunea Pro și atunci șansele celor care au versiunea Pro să continue programul, cura de slăbire și așa mai departe, sunt mult mai mari decât în cazul unei persoane care folosește varianta normală. Dintr-un motiv simplu, pentru, din mai multe motive, una, cel, unul cel pe care l-am menționat mai devreme și altul este că utilizatorii uh, uh, normali sau non-pro, sunt, printre ei sunt și cei care instalează aplicația, o folosesc puțin și apoi renunță. Și astfel trag artificial media statistică în jos. În jos, da. Asta odată. A doua pot, pot de exemplu, să instalez o aplicație 
de curiozitate pun odată greutatea, văd ce e pe acolo și după aia zic, na, nu-mi place și o dezinstalează. Dar datele pot să fie centralizate. Și atunci iară se trage media în jos pentru că ei n-au slăbit nimic. Mai este o chestiune, nu, eu îl folosesc de, ce, de ceva mai mult timp. A avut foarte mult timp o, o perioadă, un mod de a loga datele foarte, foarte straniu față de toate celelalte calorie counters de pe piață și îți trebuia anumit, un anumit frame of mind ca să înțelegi ce vor să facă. Ei uneau un fel de... Dacă ai mâncat... Azi ai mâncat orez cu pâine, da? Da, da. Spune sub formă circulară ca încât orez ai mâncat. Sub formă de lucruri circulare. Adică o, cât o minge de tenis, cât o minge de baseball sau cât o minge de basket. Asta era da, inițial. Da, da. Acum s-au pus pe chestii mai normale. Dar mă gândesc că așa, și așa e un, sunt stranii. Și asta e o, o chestiune care ar strica. Adică vin într-o om acolo. Cum adică cât o minge de basket, orezul? Hă? Nu înțeleg ce vrei la mine, uninstall. Da, și mai sunt chestii de genul când te-a pus să faci logare la ceea ce ai mâncat. Eu aproape invariabil ajung în... Există două metode. Una, să iei pe niște unități de măsură, să zicem, aproximative, pe care ele folosesc orientate. De exemplu, a cup of, adică da, da, da. O, o, o cupă, cupă. de... Problema este că se folosesc de uh, metoda asta de măsare și lucruri care nu prea au sens. Deci, de exemplu, a cup of uh, ocupă de carne de pui. Poftim? Cum adică o cupă de carne, carne de pui? de pui la cupe. Da, dar... Bine. Și cu înghețată pe deasupra, nu? Bun, dar, dar sunt... Și eu mă ajung în mod invariabil să trec la zona cealaltă unde <laughs> sunt alte metode, unde ai mililitri, calorii sau grame. Și ajung aproape invariabil să folosesc metoda aia pentru că mi se pare mult mai simplu. Și mai au niște analogii, de exemplu, cât un pachet de cărți sau... Vezi, asta, asta era exclusiv inițial. Și era o metodă foarte dificilă, trebuia să-ți compui așa în cap niște da, gândiri și, specifice. Bun, și asta contribuie practic la au selectarea celor care, exact. de exemplu, ar putea să apuce să descarci aplicația, o folosesc un pic și când dau de chestia asta zic, nu pot să înțeleg. Și se opresc. Și atunci ăla care a apucat și a slăbit poate o jumătate de kilogram sau un kilogram, e pus și el în statistică. Nu, dar cred că cea mai simplă explicație rămâne în continuare faptul că din moment ce există un factor psihologic aici. Faptul că ai plătit e, e bani. Nu-mi cer scuze. Da, există și uh, chestia asta. Faptul că tu cumperi versiunea Pro înseamnă eu oare ce, eu zice, automanipulare. Pentru că în momentul în care investești ceva într-un anumit lucru, ajungi să privești lucrul respectiv ca o investiție și ajungi să fii, conect, să fii uh, mai... Uh, să fie mult mai greu să renunți la acel lucru și cu cât faci chestia să mai mult, cu atâta investiția evaluată pare mai mare. Asta uh, încă, uh, și mai sunt încă două lucruri. Chiar dacă în medie utilizatorii de pro slăbesc de două ori mai repede, nu înseamnă că dacă vei instala versiunea Pro, vei slăbi de două ori mai repede. Asta e, asta e 100% clar, pentru că uh, versiunea Pro nu, nu îți roade grăsimea sau ceva de genul ăsta. Nu, e pur și simplu o chestie... Nu te statistic. urcă automat pe banda de alergare e, e noaptea. O, e o corelație, nu e, nu e o cauzalitate. Și în al doilea rând că în momentul în care uh, decizi că ești destul de serios cu cura pe care o ai, 
și, să zicem, mai este fenomenul acela de platou în care te-a pus să slăbești și la un moment dat o să constați că nu mai poți să cobori dincolo de o anumită anumit greutate. Și versiunea Pro are niște metode suplimentare pe care ți le împingi în față să zice, uite, poți să faci și ai putea să mai faci nu știu ce chestii care ar putea să te ajute și te gândești. Unii poate să fie tentați, de exemplu, să zică Hai să-mi pun vestea, poate mă ajută să trec de, încep de platou, să, să continui, de, să trec dincolo de platou. Cam, cam atâta și ar fi de zis în, între chestia asta, mai sunt, mai e un lucru, aplicația are integrată în ea accesul la un forum prin care utilizatorii aplicației pot discuta între ei. Pe aceste forumuri uneori mai sunt discuții care uneori mă, pe mine mă îndelinistesc. De exemplu, am participat la un moment dat într-o discuție în care Cineva era foarte revoltat că nu-mi recomanda uh, uh, uleiul de rapiță sau de canola uh, și spunea, vai, că ăștia sunt organisme, sunt organisme modificate genetic. Cum faceți așa ceva? Și eu am încercat să-i spun oamenilor, domnule, organism modificat de genetic nu înseamnă neapărat rău. Nu, nu, că dacă sunt naturale. A, da, și ne, am, le-am aruncat în față să, chestia cu uraniu. Dacă vrei nici ceva natural, te rog frumos să mănânci uraniu. Și, de, până la urmă am amplictisit de pe o discuție pentru că cu unii oameni chiar nu pot să discut și am, am, am renunțat la discuții. Dar mai sunt asemenea subiecte. De exemplu, a fost la un moment dat cineva care era, spunea, da, somonul e bun, dar nu mai... Dar nu e bine să iei din ăla de fermă. Trebuie să iei din ăla bio. Ok, bun. Deci mai sunt anumite chestii, dar, dar în sine uh, îmi place că aplicația e oarecum uh, are o abordare relativ bine bazată științific. Adică sunt articole pe care le prezintă cu referințe și au o abordare foarte pragmatică și foarte science-based. Și autorii aplicației nu se angajează în forumul despre care vreau mai devreme și cred că e o decizie destul de înțeleaptă. E oarecum uh, util. Bun, cam atât am avut de zis uh, la acest subiect. Deci se poate, zic eu, să abordezi uh, curele de slăbire rațional. Uh, dar hai să vedem uh, ce rezultă când nu ești rațional, ești irațional. Am înțeles că ies dubioșenii. <laughs> da, nu, nu ies chiar dubioșenii. Uh, am găsit o poveste despre cum au încercat uh, germanii după război, primul război mondial să-și uh, plătească datoria uh, impusă lor uh, și au, au încercat inclusiv folosind un proces care într-o, într-o lume mai uh, puțin rațional aficionată alchimie. Dar o să încep povestindu-vă despre Fritz Haber, care era un expert uh, în electro, electrochimie și este dezvoltatorul unui proces de uh, formare a amoniului uh, din hidrogen și nitrogen atmosferic sub condiții de presiune și temperatură. În esență, pentru asta, însă, i s-a dat premiul Nobel în chimie, deci chiar a primit premiul Nobel pentru asta, și procesul Haber-Bosch, împreună, făcut împreună de el de Fritz Haber și de Carl Bosch, a, a produs, cum să zic, a dezvoltat foarte mult a, producția de, de amoniu, nu, de azot, pardon, ce prost zic, de azot, a, și a, Practic, ca și, ca și uh, rezultantă, uh, a îmbunătățit foarte mult uh, capacitatea agrară a lumii. Deci este responsabil pentru, uh, pentru, să zic, mâncarea pe care o mâncăm. Așa. 
Um, sau mai bine zis pentru faptul că avem mâncare să pentru, mâncăm. Da, sau ca să, ca, pe, pentru că trăia în 1914, pentru că bunicii noștri au avut ce mânca. Da. Așa. Uh, bun. Și, evident, a avut, a avut un rol major în primul război mondial, unde a, a dezvoltat, a avut o parte în războiul chimic, s-a purtat în primul război mondial, a dezvoltat mască de gaze, a participat la dezvoltarea unor gaze pe bază de clor și, mă rog, în esență el s-a apărat spunând că pe timpul păcii un om de știință aparține lumii, dar pe timp de război aparține țării lui. Și uh, era o chestiune unde nu prea avea de ce să facă. Na. Uh, în esență, ulterior, după ce s-a trânat războiul și Germania a pierdut, a încercat să extragă aur din apa de mare. Și iată dubioșenie. <laughs> și iată dubioșenie. Ups. Uh, asta pentru că cercet, făcuse niște calcule și... Uh, i-au dat cu virgulă <laughs> i-a dat, i-a dat cu virgulă destul de mare <laughs> și a, a crezut că este mult mai mult aur în, în apa de mare decât uh, era de fapt uh, practic s-au, s-au pus în uh, mișcare niște uh, cum zic, niște procese să haide să începem să facem, să dregem să tragem din apa de mare aurul, că, na, Germania avea la momentul respectiv o datorie de câteva cred că jumătate de trilion de dolari care nu știu exact să o traduc Cred că înseamnă 1000 de, mili- de miliarde, probabil 500 de miliarde ar însemna o jumătate de trilion. Asta era o datorie de război. Și un pic de aur ar fi ajutat. Din fericire însă, și aici nu-i doar dubioșenie săptămânii, deci a avut o idee dubioasă, dar fiind om de știință și obișnuit cu procesele științifice... În care doar pentru că tu vrei să ai dreptate nu înseamnă neapărat că ai dreptate. Așa. Uh, și-a refăcut calculele când totul lumea era oh my god, oh, o să avem aur peste. așa, și-a refăcut calculele și-a descoperit că estimase cu uh, supraestimase cu aproximativ trei cifre uh, nivelul Ai. nivelul de aur din apa de mare și a zis, băi, îmi pare rău, asta e trecem la altceva puneți mâna și munciți și, și după aia am dat de Hitler că na. Trebuia să-l menționez. Trebuia să... Tre- le, da, e, e legea lui Gozi, nu? Da, cred, cred că a fost... Cum să zic? Domnul a fost păstrat în condiții improprii în regimul nazist, ca să zic așa. Miruna, da. știi cine a mai fost păstrat în condiții improprii? A, da, am uitat să zic, ai dreptate aici. <laughs> Pentru că ai avea de cine vrești și a trebuit să fugă. Da. Da. Nu, a, credeam că ai spus... Nu, nu glumesc. A, așa, deci, revenind, Miruna, știi cine a mai fost păstrat în condiții improprii? Cred că știu cine a mai fost păstrat în condiții improprii. Sau ce? Da, medicamentul naturist și homeopat. El, că este ținut în condiții Te rog frumos improprii. să nu spui medicament, da? Mă rog, pilula. Preparatul. Pilula, preparatul, da. Avem... Prafele. Am fost Apele. un pic dezamăgită de presa românească, ținând cont de faptul că, în general, atunci când e vorba de a promova diverse stupizenii, uh, sunt foarte entuziasmat și o fac așa cu foarte multă vervă, dar atunci când e să prezinte partea negativă a celor stupizenii sau altor stupizenii de altfel... Eu uh, zice, ca să nu te repet cu stupizenii, aiurel, năzbâti preferatul lui Cristian Român. Da, da, da. Deci... 
poți să încerci. Așa, bun, bun. Dar cert este că atunci când trebuie să prezinte partea negativă, brusc își pierde entuziasmul și își aduc aminte de scopul presiei și anume acela de a fi cât mai aproape de obiectiv posibil. Dar totuși e bine că... Efectul de sertar, ceva da. de genul ăsta, nu? Dar sunt mândră totuși că au prezentat un astfel de subiect. Este important să ajungă la cât mai mulți oameni genul acesta de informații și să ține minte întotdeauna că medicamentele sunt obligatoriu ținute în condiții proprii pentru că dacă nu le s-ar autoritățile statului în cap și există foarte multe controle asupra medicamentelor, iar preparatele de vari tipuri uh, care nu intră în uh, zona aceasta a medicamentelor pot să scape foarte ușor prin crăpături pentru că nu există controle la fel de dure. Uh, Știrea despre care uh, discut în momentul de față a apărut în adevărul și vorbește despre faptul că polițiștii serviciului de investigare a fraudelor din Prahova uh, au descoperit uh, în timpul unor percheziții, trei percheziții pe care le-au făcut, mii de kilograme de homeopate și suplimente alimentare, mii de deci mii, mii de kilograme, uh, produse și depozitate în spații improvizate și în condiții necorespunzătoare. Perchițiile acestea s-au desfășurat în trei mobile situate în ploiești, o locuință, între aceste trei mobile este o locuință, o secție de producție și un magazin de desfacere, unde se desfășurau diverse activități de producere și comercializare de medicamente homeopate și de alte suplimente alimentare. Și avem aici la, la percheziții au fost găsiți, uh, au fost gă, găsiți 24.400 de litri de produse semifabricate aflate în diverite stadii de pro, uh, ale procesului, uh, aproximativ o tonă de produse finite, suplimente alimentare și produse naturiste și circa 40.000 de kilograme de materii prime folosite pentru a produce aceste vari pilule și alte prafuri. Adică... Adică, adică homeopatele se făceau în apartamentul cuiva? Da. Așa. Um, Dar sunt făcute natural. natural. Așa. Cred că doamna care le prepara era... era pe, știți că după, după 89 a fost o perioadă în care se vindea cola făcută în cadă? Da, da știu povestea. Așa, și polițiștii au descoperit că respectivele persoane care făceau aceste produse nu aveau documente de proveniență, nici evidență primară, nici de fabricație, nici nimic, adică tot pe sub mână. Și materia prima aici este partea dezgustătoare, fraților, dacă ați consumat suplimente alimentare și produse naturiste și pilule homeopate, sfatul meu este, țineți-vă bine de, de stomac, că nu, nu o să vă... Rugați-vă să nu fie de la ăștia. Materia primă folosită pentru producerea suplimentelor era depozitată în butaie de plastic, era mucegăită în multe cazuri. Și brânza e mucegăită și bună. Anumite tipuri de brânză. <laughs> Fermentată și plină de muște, probabil pentru că și muștele sunt naturale, iar recipientele murdare stau la un loc cu cele curate și pregătite pentru vânzare. Recipientele murdare erau pregătite pentru vânzare? Da. A, așa. Pentru neregulile constatate s-au luat, s-au confiscat materialele și produsele găsite, 
timp au fost prelevate eșantioane pentru ca să se facă analizele de laborator, să vadă exact cu ce pot să infectezi publicul atunci când cumpără prostii care aiureli care nu se găsesc în farmacia, bine, nu că farmaciile adevărate n-ar avea aiureli, dar mă rog. Și din cauza condițiilor necorespunzătoare migienice și sanitare în care se desfășură activitatea de producție, s-a închis temporar secția de producție. Deci aveți grijă, oameni buni, că s-ar putea să și redeschidă la un moment dat. Ea a fost închisă pentru o perioadă de șase luni și au dat, s-au dat amenzi în valoare de 80.000 de lei, din punctul meu de vedere mult prea puțin, ținând cont că se fac mult mai mulți bani din comercializarea unor astfel, unor astfel de produse. Și... și în plus de asta, ținând cont de pericolul public la care Da, exact, că... exact. Păi gândește că dacă, dacă tu consumi un astfel de produs care a apucat să fermenteze, să fie plin de, de muște, muștele care cară tot felul de boli, în unele cazuri periculoase, și tu iei și consumi, dacă acest produs n-a fost pregătit corespunzător, să zicem, ridicat la o temperatură suficient de mare încât să moară diverte, diferite bacterii care s-ar putea găsi în el, te poți alege cu o infecție de nici ce aia. Și după aceea te duci la doctor și zici, domnul doctor, dar nu înțeleg ce mi s-a întâmplat și cât de amuzant ar fi să zică doctorul de la preparatele naturiste. Am luat numai medicamente naturale. Exact. Da? Și acum e scarlatină. <laughs> nu. nu, asta e prea Bine, Nu, ideea este că bă, într-o într-o notă pozitivă, cei care se ocupau de astfel de activități, reprezentanții respectivei societăți comerciale, sunt acum cercetați pentru că pentru evaziune fiscală, înșelăciune și falsificare de alimente sau alte produse. Și câte și mai câte. Dar întrebare e cine? Nu, ni se spune. Nu, pe mine ți-am zis, foarte tare faptul că de obicei când apare alimentul minune, da? Vuiesc, nene, toate ziarele, pe prima pagină, o consumați, vă face bine. Mai apare un tratament cu, nu știu, cu cremă de aripă de liliac, da? Și tot, peste tot, în toate paginile de sănătate. Un de liliac este mamiferul care zboară, nu? Sau, da. sau amestecat cu liliac de la care nu zboară. Liliac da. a pătrat. Da. <laughs> Liliac zburător înăbășit, înăbășit în frunze de liliac stătător. Da, da, da. Mă, nu, tu, da. Trebuie să, tu trebuie să te faci creator de produse naturiste. Mă. Nu, da, ideea e că de obicei când apar tot fel de chestii genul ăsta, ziarele sunt primele, tot netul se împânzește de anunțuri, cumpărați, faceți, dregeți, dați-vă pe față, înghițiți, faceți-vă ceaiuri, supe, creme, nu știu, totul să conțină respectivul fruct, respectivul produs, respectivul, nu știu, amestec. Dar atunci când eu... Da, 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 dar atunci când există o știre, când există o știre care vorbește despre pericolele unui astfel de comportament și al faptului că nu nu e ceva ce ți-ar trebui, ci pur și simplu te îndop cu lucruri pe că, pentru că scrie pe ambalaj natural. Apare așa o știrică din asta pierdută pe undeva, pe în pagini, pe acolo. Ce nu știu, mi-aș dori să facă la fel de mult tantam, să fie cu scandal extraordinar, totul cu caps lock de sus până jos. Da, a mai fost recent o chestie cu niște domni care se numesc Colon Hilfes sau ceva în genul ăsta. Oscur mun moncolon. Oscur moncolon, ceva de genul ăsta. Uh, sau oscur colon, colon oscur uh, așa 
Colon obscur. Colon obscur. Așa, cred că asta e un bun titlu, Colon obscur, care, apropo, revenind, vreau să spun că au fost recent amendați pe DCNA și interziși pentru că aveau un spot în care nu respectau legislația pentru suplimente și așa mai departe. Trebuie să spună că nu trebuie să o dai înainte ca dementul cu reclame la suplimente fără să spui că e... Consultați medicul înainte de a... Da, dacă suplimentul respectiv ar trebui să fie pentru cure de slăbire și chestii de genul ăsta trebuie să urmezi sfatul medicului și e un avertisment care trebuie să apară acolo. Bun. Am auzit cu ce se întâmplă cu condiții neprielnice pentru homeopate, dar eu vreau să vă spun dacă la șepticism pe neașteptate știți cum sunteți practic determinați într-un mod neprielnic astfel încât să fiți ținta exploatării celorlalți. Dar, pe, dar după horoscop. Oh, God. Ok, hai. Așa că, Ovidiu, știu, că, știu oh, din nu. episodul anterior că oh, tu nu. ești chipurile în zodia anumită Berbec. Da. Uh, Miruna, nu știu tu în ce zodie ești, ca să vi le dau cu dedicație așa. Capricorn. Capricorn. Uh, da, oh, uh, o, să, o să ajung și pe acolo, pe la Capricorn. Uh, nu, nu, spune-i lui Ovidiu, uite-l văd că e entuziasmat, dar așteaptă zic, să-l asculte. Da, o să-i zic lui, lui Ovidiu despre Berbec și o să vă zic și... Nu, poți să-mi zici, te rog, Taur, să văd cât de mult se potrivește? Uh, taur? Da. Uh, a, am trecut de taur. Stai, e, e un pic mai dubioasă interfața. Uh, ai că o să zic de, de berbec întâi. Fiate, tu ai putea fi victima celor care au scopuri ascunse și care vor să le îndeplinească prin intermediul tău. Aha. Astfel de oameni se folosesc de entuziasmul tău, de energia ta debordantă pentru a realiza ceea ce au în minte. Fii ceva mai rezervată și mai suspicioasă când te implici alături de alții în diferite proiecte. Deci, Ovidiu, Ovidiu, fii suspicioasă, da? Deci, eu ce... sunt foarte suspicios de voi doi, în primul rând. Da, ce Cred super. că suntem cu toții manipulați de farmafie. Da. <laughs> Ca, da, să fie clar. Deci, spune, spune ce ți s-a părut suspect cu acest, acest scurt citat. Deci, ce... ce... Ce nu e regulă? Pot să spun eu? Vreau să spun eu? Ia lui Ovidiu, el are dreptul să spună primul. Și pe aia spui și tu la tine. Adică, ok, mi se pare că sună ca și cum, deci oamenii pot să depună să faci ceva. Da. Nu? Și, prin urmare, dacă, dacă unii oameni te pun să faci ceva, fii atent că poate au scopuri ascunse. Așa. Dar poate mă plătesc, sau poate ăsta e jobul meu, sau poate am căzut de comun acord că trebuie să facem. Da. Uh. Nu știu, mi-a plăcut formulata de la început. Anumiți oameni ar putea să aibă anumite scopuri care pot în anumite cazuri să fie dubioase. E uh. extrem de nespecifică, da. Uh, da. Așa. Este mai, mai, mai nespecifică, mai nu știu cum putea să fie. Da. De, de ce? Problema e că e foarte vagă, nu? Practic, da. Adică, da. Dar mi, și, și plus în, în sine are așa o terminologie încât simți vinovat că faci ceva fără să fi făcut ceva, ceva. rău. Și, da. și în plus pot să spun cu mâna de. pe inimă, cunoscându-l pe o vite de atâta vreme, că nu cred că l-aș descrie vreodată ca fiind o persoană 
entuziastă și care debordează de energie. Adică este unul dintre cei mai ardeleni ardeleni pe care îi cunosc eu. Și atunci să-l au descris ca fiind uh, el femeia, Ovidiu, da, pentru că bine. era... Dar nu după un site care este dedicat femeilor. Logic, unde poți să găsiți asemenea tâmpenii. Acolo am înțeles cel mai ușor ceva. Așa, și să-l, de- să-l descrie ca fiind o persoană atât de debordează de entuziasm și de energie, nu mai poate de dragul, de a face orice, fără să gândească, ori nu mai dai o sarcină și el aleargă. Mi se pare foarte amuzant. Bun, ziceai să zic de taur. O să zic și de taur, dar întâi să zic lui Miruna despre da, spune, despre Capricorn, nu? Foarte, când Așa. așteptam. Ești o persoană muncitoare și îți dorești să realizezi lucruri mărețe în viață, iar pentru că nu accepti decât perfecțiunea, ești dispusă să le faci și treaba altora numai ca să iasă bine. De aceea persoanele leneșe ar putea să profite de pe urma ta. Nu, nu, eu sunt foarte ok cu lenea. <laughs> N-am nicio problemă cu munca, a făcut-o mai puțin decât perfect, atâta timp cât e terminată cât mai repede. <laughs> da, nu știu, adică bănuiesc că asta merge pe o tactică diferită decât predicția pentru, mă rog, avertismentul pentru Ovidiu. Da. Pentru că pornește cu o grămadă de afirmații flatante. Ești muncitoare. Exact, ești muncitoare. Dorești, Pre- realizezi, dorești perfecțiunea, vrei să realizezi lucruri. Știi? Mărețe. Și tu, da, și tu deja ești așa, știi, mamă, deja te simți, wow, gata, eu sunt asta, eu, eu pot să realizez lucruri mărețe. Și după aia îți pune cuvântul ăsta negativ, antagonistul, lenea, pom, pom, pom. Față și de tu, tine care ești o persoană ex- care... Exact, vrei. tu vrei și alții nu vor nenorociții să pună una pe treabă și deja gata, ești așa entuziasmat și deodată îți dă cu parul în cap lene și vor să profite de tine. Și deja încep să vezi leneși peste tot. <laughs> Bați la ușile vecinilor să-i pui la treabă. <laughs> nu știu. Sunt toți colegii de muncă la trei noaptea când stai și citești prostii de articole pe reviste pentru femei <laughs> și le zici, ia să puneți repede mâna pe treabă. <laughs> da, și Ovidiu, tu ziceai ceva de taur, nu am înțeles de ce, dar probabil că cunoște pe cineva. Uh, zice așa la taur. Îți plac lucrurile bine făcute și ești pretențioasă când vine vorba de rezultatele obținute. obținute. Nu citesc de la Capricorn. Nu? nu. Mi s-a Iar foarte oamenii leneși profită de asta. Prefer să faci tu ceva bun decât să lași o misiune importantă în seama unei persoane de lăsătoare. Chiar dacă asta înseamnă să muncești mai mult. Ai grijă pentru că profitorii vor dori intenționat să pară nepricepuți. Am nimerit întâmplătorul Capricorn. Ovidiu, ești clar văzător. schimbate? Da. Nu cred că mai e nevoie Uu, să spui ce, pam, pam. ce... Nu cred că mai e nevoie să mai spună cineva care este problema cu această idee. Sper că v-a plăcut. Da, Iar... mulțumim mult. Am aflat foarte multe despre ele. Știu. Da. Voi doi. Stați că acum mi-a picat afisa. Voi da. doi vreți să profitați de pespinarea deci, mea. Și acum, stai să vă mai citesc de la încă două zodi, foarte scurt. Ai un al șaselea simți că vine vorba de persoanele cu două fețe, care nu vor altceva decât să profite de pe urma ta. Ești prudentă și mereu atentă, în alertă. Iar asta te ajută să te ferești de profitori. Ești o țintă... Altcineva, altă zodie. Ești o țintă lejeră pentru oamenii care te fac să te simți vinovată pentru problemele lor. Este suficient ca o astfel de persoană să facă pe victima ca a obținut ceea ce vrea de la tine. Cam seamănă cu aia la de la Scorpion. Nu ești responsabil pentru îndeplinirea pretențiilor unor astfel de indivizi care nu vor decât să se folosească de tine. 
Deci e serios, au pus niște fraze, l-au amestecat și zis, a, uite, asta este așa. Asta, deci, da, asta... Când, am citit, când am citit de la Zodile, astea mi-am adus de experimentul ăla mic pe care l-am făcut, nu la nimic important, cu efectul foron în care am amestecat frazele în, da. în Zodii ca să pară că sunt personalizate și le-am dat în sală fiind, de fapt, același text. Da. Cam asta a fost uh, cu uh, pericolele, uh, scuze, cu scepticizul pe neașteptate. Uh, acum, evident, am ajuns la uh, rubrica despre cine vorbim. Uh, trebuie să spunem că data trecută colegii mei m-au încuiat și pe mine, nu știam despre cine e vorba. <laughs> bravo, video, bravo, muncă! Iar câștigător este Andrei Onea. Fai, Pentru că el a spus că răspunsul este corect, Thomas Midgley Jr. Da, și vreau să menționez câte ceva despre Thomas Midgley. De ce am, de ce am făcut afirmația din, din acel din ghicitoare, să zic așa? Pentru că a ajutat la dezvoltarea benzinei cu plumb. Oh. Da, unu. Și doi, a, a dar a avut niște motive bune pentru asta. Da, a avut niște motive bune. La momentul respectiv era un lucru Era okay. o problemă din cauza combustibilului, apăreau explozii, ceea ce se numește fenomen de autoaprindere da. și exploziile erau foarte puternice și spărgeau pistoanele și se strigau motoarele. Oricum, a avut, ca, ca toate lucrurile, începe cu intenții bune da. și da. Așa și apoi a dezvoltat, în, pentru a îmbunătăți refrigerarea, a dezvoltat freonul. Oh. <laughs> Și, și ca să vedeți că ghinion, adică el a făcut lucruri bune, da? dar până la urmă s-a descoperit că nu au fost așa de minunate. Uh, și, de consecu- da? și la, la sfârșitul vieții lui uh, a, a făcut poliomelită, uh, care l-a, l-a lăsat destul de, destul de uh, handicapat fizic. Uh, și apoi a dezvoltat un, un sistem de pârghii pentru a se ridica din pat și a decedat sugrumându-se în, în acele sistemul pârghi, de pârghi. În sistemul propriu de pârghi. Adică mi s-a, povestea mi s-a părut de tristă și, și cu un efect atât de nasol asupra mediului încât mergeau foarte bine. Împreună este o poveste Da, adevărul neplăcută. e că, cred că, cred că nu, cre, nu cred că are com, concurent. Adică o singură persoană prin propriul eforturi să aibă un așa efect negativ asupra mediului. Da, asupra mediului. da, da sără, acum asta mi se pare că toată foarte trist pentru că vezi, el clar a avut intenții bune. Asta adică, e clar, da. Și a, probabil că a și muncit foarte mult. Adică da. mulți oameni nici imaginează că astfel de descoperiri, nu știu cine, astăzi se scurmă între din și dată îi vine câte o idee din asta. Pentru că asta e imaginea pe care se portretizează da. în general în media. Știi? E unul care și în filme. ce face. Da, da, și în filme, dar peste tot. Știi? Apare imagine asta, cercetările care ce face? Stai și se scarpină în cap și deodată, oh, Evrica, știu! Dar nu e, e muncă, e foarte multă muncă ca să, să vii cu o descoperire care îmbunătățește un produs fapt... existent pe piață, da, știi? Da, deci nu zic Evrica, știu, o să zică ce ciudat! Da! <laughs> <laughs> nu, dar e, e foarte multă muncă și stai seama pentru omul ăsta să rămână cu astfel de tară, fără nicio vină până la urmă. Da, până la urmă om a avut intenții bune. Da. Da. Știi cum e vorba aia? drumul către ai pavă cu bune intenții. Iad, scuze. Așa. Înainte de a încheia episodul, ca de obicei, vă dăm un citat. De data aceasta, autorul este Oscar Wilde și el ne-a spus așa la un moment dat în viața lui. Ceva nu e adevărat doar pentru că cineva moare pentru acel lucru. Da. Asta este grăitor pentru multe situații a se vedea persoane care depun mărturie falsă pentru a-și proteja copiii 
sau alte lucruri de genul ăsta. Da. Bun. Cam asta a fost. Am fost eu, Edi. Miruna. video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reaudio. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Bine ați venit la șeptici... Da, am luat cu ei pornit așa foarte decis, tip bine, am venit la Cam asta am avut de zis în acest episod 67. Suntem la episodul 67 și încă nu știu care e numărul din cap. Trebuie să mă uit pe, pe notițe. Sunt, sunt deplorabil, da. Așa. De la prea mulți mici și se trage. No, de... Da, de fapt la episodul 66 am lipsit pentru că sunt superstițios. Nu cred în numărul 6. 